0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich. Und auch heute wieder mit einer Interviewfolge mit niemand Geringerem als Michael Felderer. Er ist Professor an der Universität. Innsbruck, unter anderem für Quality Engineering und er ist im Department of Computer Sciences beheimatet.
1: Herzlich willkommen, Michael. Hallo Markus, vielen Herzlich. Dank für die Einladung, freut mich, dass ich heute da bin und äh, ja, mit dir über Digitalisierung sprechen kann. Ja, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, äh, nicht selbstverständlich,
0: freut mich sehr. Lass uns doch Gleich einsteigen. Du bist auf der Universität Innsbruck, bist im, im, auf der, mal, in den Computerwissenschaften, IT-Wissenschaften mhm. zu Hause. Ähm, wie bist du überhaupt in die IT reinkommen? Wie, wie waren deine ersten Berührungspunkte? Ähm, ja, wie war dein, dein Werdegang?
1: Mhm. Ja, also meine ersten Berührungspunkte waren wahrscheinlich wie für viele Leute in meiner Generation äh, mit den Heimcomputern, die damals in den 80er Jahren aufgekommen sind. Also C64 Atari Amiga wäre das, wenn du vielleicht das auch kennst. Ja, das waren ja, so meine ersten X. Berührungspunkte. Und äh, mein äh, Vater, der sich immer schon sehr dafür interessiert hat, äh, hat mir damals äh, wie... Ich, war ein Basic-Programmierbuch geschenkt ja, äh, zum äh, Geburtstag und es war dann sozusagen mein erster Anlass, meine ersten Basic-Programme zu schreiben. Ja. Weiter ist es dann äh, eigentlich äh, erst wieder in der Oberstufe gegangen. In der, äh, in der damaligen äh, Hauptschule haben wir haben wir primär so Office-Programme gemacht. Nein, das stimmt nicht ganz. Wir haben auch da dieses Logo programmiert. Ja, das war so eine Sprache, wo man geometrische Muster programmieren kann und dann in der Oberstufe haben wir Pascal äh, sozusagen programmiert. Ja, und ja, dann... Bin ich eigentlich äh, nach einer Lehramtsausbildung, die auch gemacht habe, eben auch für Mathematik, Physik und Informatik, bin ich dann äh, im ersten Jahrgang an der Uni Innsbruck gewesen im Informatikstudium. Also damals waren wir im Hörsaal mit 400 Personen. Ja, also das war schon sehr beeindruckend damals, dass das ganze Hörsaal voll war und äh, habe dann sozusagen meine Leidenschaft äh, für die Informatik immer vertiefen können. Ich habe auch äh, von früh die Chance gehabt, eben durch meine Lehramtsausbildung, dass ich auch dann schon als Tutor tätig war. Das heißt also äh, sozusagen auch diesen Aspekt, dass man in der Informatik ja auch mit Menschen zusammenarbeitet und nur da diesen Added Value schaffen kann, äh, umsetzen können. Ja, habe dann auch äh, Firmenerfahrung gesammelt, äh, habe also ein erb produkt mitentwickelt und äh, ja, und jetzt bin ich halt äh, als Professor in der Uni Innsbruck tätig im Schwerpunkt äh, Software und Systems Engineering. Ja, ein
0: beeindruckender Lebenslauf in, in, in so, so kurzen Jahren sozusagen. Äh, die das Spannende ist ja, du hast es wieder erwähnt, ja, wenn wir es drauf draufkommen, in deiner Zeit als Tutor, IT braucht Menschen, das ist ja ein Thema, das immer wieder mal aufkommt. Ja. Es dreht genau. sich immer wieder um, um die Menschen, uh, offenbar eine große, eine große um, Herausforderung oder ein großes Thema in unserer Branche.
1: Auf alle Fälle. Also das uh, denke ich wird man sich jetzt aber auch immer mehr bewusst, ja, also dass auch der, der menschliche Aspekt äh, sehr sehr wichtig ist. Also ich denke jetzt gerade in der Digitalisierung. Ja. Also der Begriff der Digitalisierung äh, hat ja auch so einen Wandel durchgemacht. Ja. Eigentlich, man, wir, die uns mit Informatik beschäftigen, haben wir ja eigentlich immer schon Digitalisierung gemacht. Und ich kann mir erinnern, vor Jahren schon hat es an der Uni Innsbruck eine, Abteilung Digitalisierung gegeben. Ja, aber bei, für die hat Digitalisierung eigentlich nur geheißen, sie digitalisieren alte Dokumente ja, in ja, okay. digitaler Form. Ja, und, und heute haben wir eben die Digitalisierung, äh, so wie wir sie jetzt, äh, denke ich, als ein aktuelles Thema verstehen, wo also Vernetzung eine wichtige Rolle spielt und auch eben den Menschen mit digitalen Technologien zusammenzubringen. Ja. Und das Ganze geht sogar eigentlich weiter. Es spielt auch in meinem Forschungsumfeld, also im Software Engineering, erkennt man immer mehr, dass man da nicht nur rein zum Beispiel neue Programmiersprachen entwickeln kann oder neue Testansätze, neue Modellierungen ja, und aus denen Codes generiert zum Beispiel, sondern man kennt halt auch dass man die Forschung nicht isoliert vom Menschen machen kann und dass man sich zum Beispiel auch damit äh, beschäftigt, also wie, die, ja, wie das Programmieren im agilen Kontext am besten funktioniert äh, oder auch wie eine Entwicklungsumgebung am besten so gestaltet, dass die äh, Programmierer am produktivsten äh, sein können. Also da wird der Faktor Mensch schon auf den verschiedensten Ebenen jetzt auch immer stärker berücksichtigt. Ja. Mhm. Ja, ich sage gesagt,
0: Programmierung äh, und Produktivität, das ist ja ein Teil der Sache. Das andere Teil ist ja auch, dass das äh, Ergebnis der äh, Programmierungen, wenn mal so wie früher in diesen Pascal Basic und wie sie sonst zu so keißen hat, mhm. Programme so also von oben nach unten und dann ist das abgeschlossen und äh, quasi nicht mehr verwertbar. Es geht ja darum, dass das dann auch in vielen, vielen Jahren noch weiter gepflegt werden kann, mhm. wenn wir uns das so anschauen von außen betrachtet ist ja oft so das Image, da, dass man alles neu und alles hip und so. Spätestens wenn man im ERP-Bereich schauen oder im Bankenbereich oder in vielen Betriebssystemen, da laufen ja Software-Bausteine, die Jahrzehnte alt sind. Mhm. Wie geht es ihr damit um,
1: das zu managen, zu verwalten, das auch irgendwie wartbar zu halten? Ja, also du sprichst da einige interessante Aspekte an. ist also der erste, war mal so dieses Wasserfallartige, ja, was du gesagt hast, dass man also Software heute nicht mehr so klassisch wasserfallartig entwickelt, sondern eben mehr agil in, in kurzen Iterationen, ja. und das ist einmal ein Aspekt und dann kommt natürlich sozusagen dieser Langzeitaspekt dazu, dass man Software, Software ja lebt, also und äh, Software auch altert. Das ist ja auch, was man oft übersieht. Man denkt sie, Software ist ein digitales Artefakt. Ja, äh, Das sind nur Abfolgen von Nullen und Einsen und äh, das bleibt immer gleich, Ja, im Gegensatz äh, zu meinetwegen einem, einem Auto, Ja, das ja auch, wenn es steht, äh, rosten anfängt. Ja? Und äh, da ist es aber schon so, äh, dass Software alleine schon deshalb altert, weil sich die Umgebung ändert. Ja, Und äh, das... Und äh, auch, weil sich die Anforderungen ändern. Ja, es kommen neue Anforderungen dazu. Also auch bei ERP-Systemen ist es ja ein wichtiges Thema, dass da neue Module und Adaptierungen dazukommen. Und äh, da sind wir in dem ganz wichtigen Thema der Wartung oder Maintenance, was ja sehr häufig auch über, übersehen wird, unterschätzt wird. Ja. Also der Großteil äh, des Software-Lebenszyklus ist genau äh, Wartung und Maintenance. Und da gibt es, ähm, also da ist auch wichtig, dass man das Thema nicht auf die lange Bank schiebt, sondern eigentlich proaktiv angeht, ja, mit gutem Software-Design. Also es gibt da so ein Konzept, das nennt sich Technical Debt, ja, also die sogenannte technische Schuld, die man aufbaut, wenn man nicht von Anfang an die Software so baut, dass sie dann auch erwartbar ist. Und äh, da spielt halt eine Rolle, dass man zum Beispiel schaut, dass man nicht, duplizierten Code hat, ja. also wenn man Code einfach kopiert, ja, von einem Modul ins nächste äh, und man muss dann was ändern, ja, dann vergisst man es wahrscheinlich an der zweiten Stelle anzupassen, ja. das ist ein, so ein Indikator, ja. dann Dokumentation äh, ist auch wichtig, dann äh, sind wir beim nächsten wichtigen Punkt, eigentlich mein äh, Herzensthema, das Testen, ja. äh, also äh, wenn ich Software anpassen muss im Nachhinein ja, und ich habe keine Tests, die mir prüfen, ob das, was ich eigentlich nicht geändert habe, noch gleich funktioniert, Ja, dann zeigt die praktische Erfahrung, dass genau dort, wo man eigentlich denkt, ich habe nichts geändert, gibt es auch Probleme Ja, und äh, alleine das macht auch das Testen schon so wichtig. Also diese Kombination aus ähm, sagen wir mal Berücksichtigung im Design entsprechenden Me Mess äh, Messzahlen, Kennzahlen, ja, wie eben dieser Coduplikation und eben geeigneten Testing, das ist sicher, sage ich mal, eine solide Basis, um einfach die Wartbarkeit sicherzustellen über den Lebenszyklus einer, einer Software. Aha. Also wenn ich es jetzt äh, so,
0: also ich bin ja nicht das der Softwareentwicklung, würde ich es mal nachsehen, wenn ich es jetzt mal so von außen betrachte, geht es einerseits darum, äh, durch Dokumentation und, und Vermeidung von Redundanzen schon einmal bei Änderungen, bei Änderungsläufen Fehlerquellen zu minimieren und andererseits dann durch umfassende Testungen auch sicherzustellen, dass die nicht, also vermeintlich nicht angegriffenen Funktionen trotzdem noch funktionieren, korrekt funktionieren. Genau. Jetzt ist ja das in einer sagen wir mal, komplexeren Softwareumgebung, bleiben wir beim Thema ERP, ja recht umfangreich. Nicht? Also die Funktionen sind sehr umfangreich, die, die, die möglichen äh, Funktionsfälle sind auch sehr umfangreich. Jetzt wird es ja nicht so sein, dass dann eine ganze Armada von Studenten da sitzt und irgendwelche Checklisten abhackelt. Oder <lacht> wie macht ihr das inzwischen?
1: Du machst die ganze Qualität. Testerei, ja. Die, die Test, Das Testen, ja. Genau, also da... Ist es so, dass ein ganz wichtiger Trend das ist, dass man versucht, eben nicht genau wie du sagst, diese Armada von Personen, die alles sozusagen durchklicken und, und, und checken, ob das funktioniert oder nicht funktioniert, hat, sondern dass man schon versucht, das auch mit Automatisierung so weit wie möglich zu unterstützen. Ja? Also das sind immer ein ganz wichtigen Thema der Testautomatisierung. Interessanterweise das ist ein Thema, das leuchtet eigentlich jedem ein, dass das wichtig ist und, und Sinn macht, Ja, eben statt meiner Armada von Studenten oder sonstigen Leuten. Es also ist eben gar nicht so lustig, weil ich kenne eine Spielefirma in Wien, äh, die stellt Studenten als Tester ein. Ja, als, äh, die stellen die ein, dass sie die Spiele durchtesten, äh, ja. aber dass man das Testen möglichst auch durch Automatisierung unterstützt äh, also da gibt es äh, verschiedene Ansätze, da, das sogenannte Capture Replay, also dass man wirklich Szenarien einmal aufzeichnet, ja wie beim Videorekorder oder bei den Makros im Excel, weil das äh, kennt, kennen sicher auch äh, viele Zuhörer und man das dann halt wieder beliebig oft abspielt. Ja. Aber auch das hat äh, Probleme, weil man oft dann diese einzelnen äh, Felder, die man anklickt, verschiebt und dann äh, erkennt man es nicht mehr genauer und äh, gibt es also jetzt da schon andere Ansätze, die zum Beispiel versuchen mit, also das ist jetzt gerade aktuelles Forschungsthema auch, wo man jetzt versucht mit AI, mit Bilderkennung sozusagen die grafische Oberfläche zu erkennen ja, und äh, zu schauen, das ist ein Feld, wo man draufklicken kann und da klickt, man, klickt dann sozusagen äh, der Computer drauf und, und testet, äh, testet sozusagen die Software auch automatisiert äh, selber zum, äh, zum großen Graz durch. Ja. Übrigens haben wir auch im Digital Innovation Hub ja, genau zum, zur Testautomatisierung auch ein Seminar gehalten und das ist auch sehr gut angekommen. Also, ich denke, auch ein Thema, was für viele Firmen, auch wenn sie nicht direkt Software entwickeln, ja, dann setzt doch heute jede Firma auch Software ein und adaptiert sie in die eigenen Bedürfnisse ja, und, und da ist das ein, ein ganz ein wichtiges Thema. Ja. Spannend.
0: Ja. Der Ansatz ist ja, ist ja ähnlich wie jetzt in unserem Business Process Monitoring, wo, wo man den, den Benutzer simuliert, ne? also die User Sicht simuliert, mhm. um zu schauen, was verhaltet sich das Stück Software oder das System, so wie wir glauben, dass es sich verhalten wird.
1: Ja, genau, genau, da haben wir wieder die Anknüpfungspunkte. Das ist immer bei ja. mir, weil du sagst, du bist nicht auf der Softwareentwicklung, du bist ja mehr aus so dem Operations, sage ich jetzt mhm. einmal. Ja? Mhm. Und äh, mittlerweile verschwimmen die zwei immer mehr. Ja. Also es gibt ja diesen Trend DevOps, ja, Development mhm. und Operation, die immer mehr äh, sozusagen ähm, sich äh, die zusammenkommen. Also sprich, dass das Entwicklungsteam auch für den Betrieb äh, verantwortlich ist, äh, dass also zum Teil auch Server gar nicht mehr physisch vorhanden sind, sondern eben virtuell ja, und auch programmiert werden können, also gibt man mal äh, einen virtuellen Server, der diese und jene ähm, Möglichkeit hat, ja, oder dass man überhaupt äh, auch die Services, die man entwickelt, äh, in die Cloud deployt, ja, also dass das Team sozusagen den gesamten Zyklus auch durchläuft, ja, und da sind wir jetzt genauer bei dem Thema, das du gesagt hast, genau in diesem Kontext äh, wird auch dieses Monitoren als, als Testen immer wichtiger, ja, also dass man nicht wenn man das vielleicht klassisch mit Testen verbindet, dass man ein System aktiv äh, penetriert, aus, Felder ausfüllt, ja, dass das, das das Testen ist, sondern dass man das Testen in den Betrieb schickt, also dass man die Software in den Betrieb schickt und einfach einmal User simuliert oder sogar auf die echten Nutzer loslässt. Ja. Also das ist auch gerade ein, ein spannendes Forschungsthema, wo wir dran sind, äh, dass man sozusagen versucht, die Software früh zu deployen ja, und äh, rein äh, mitmonitort, was die Benutzer machen. Ja, und wenn man das geschickt macht, also da Benutzergruppen definiert, dann kann man Fehler oft finden, ähm, einfach durch unterschiedliches äh, Verhalten einzelner Nutzer, weil, weil die Software sich da anders verhält, bevor es eigentlich der Benutzer merkt. Ja. Also man kann sogar mehrere Benutzer haben, die auf verschiedenen Systemen, äh, Varianten parallel arbeiten und durch diese Unterschiede, die es da gibt, ja oder Unterschiede, die es nicht gibt, äh, kann man auch Rückschlüsse auf Fehler äh, machen, bevor sie der Benutzer merkt. Also, das ist dann schon eine ja, relativ äh, vollgeschickte Form der Qualitätssicherung,
0: mhm.
1: wo gerade auch mhm. dran sind.
0: Mhm. Ja, das ist immer spannend, nicht? weil äh, andererseits ja ist das Thema immer. Ähm, Je nach, je nach Kultur des Anbieters auch, sind Rückmeldungen willkommen oder weniger willkommen. Mhm. Ähm, und dabei sind sie so also wertvoll, wenn auch oft einmal sehr übersetzungsbedürftig. Nicht? Also, die Aussage eines Anwenders einer, einer Applikation ist ja nicht gerade zwingend direkt eins zu eins verwertbar oder auswertbar, sondern muss man muss manchmal hinterfragen, und wo genau war es das? Und ja, ja. Was heißt das genau? Also ja. <lacht> ähm, war es so ein bisschen Dolmetscharbeit.
1: Ja, genau. Also das ist
0: ja, trotzdem ist aber wichtig, diese Informationen auch zu bekommen und anzunehmen, oder? Damit man, damit man das Feedback auch nutzen kann.
1: Genau, genau. Das ist also ganz wichtig für die moderne Softwareentwicklung, dass man also versucht, die User eng zu integrieren, Feedback aufzunehmen, also nicht Verbesserungsvorschläge nicht als Kritik aufzufassen, sondern als ja, Chance, etwas besser zu machen, noch mehr Value, Value zu generieren. Ja. Und von dem her ist das, ist das ganz wichtig. Also das ist ja generell auch so ein Thema, dass man im Software Engineering, dass man das oft nur mit dem Coden verbindet, ja, mit der Programmierung. Aber es ist ja eben genau dieser ganze Lebenszyklus, ja, der da eine Rolle spielt. Also das beginnt, wenn wir jetzt das Projektmanagement mal ausklammern Uh, beginnt es uh, ja und die Geschäftsprozesse, das kann man natürlich auch im weitesten Sinne uh, berücksichtigen, beginnt es ja bei der Hebung der Anforderungen, ja, dann muss ich mal Design überlegen, wie baue ich die Software auch, dass sie wartbar bleibt, ja, modulares Design, uh, dann kommt genau das Coding, und das sollte heute auch schon mit der Erstellung von Testfällen integriert sein, dann testet man die Software durch ja und dann kann man sie deployen und, und warten. ja Also das ist so dieser gesamte Zyklus, den man da, den man da durchläuft und der, äh, der eben ganzheitlich zu sehen ist. ja Und das ist eben wichtig für den modernen Softwareentwickler, dass er sozusagen auch dieses ganzheitliche Denken hat, auch integriert in ein Team arbeitet und damit sozusagen diesen Mehrwert auch schaffen kann. Mhm.
0: So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.